0: Den till kebab? kebab? och snake och pascal och kamel. Pascal kan man ju heta. Ja, och kamel kanske. <laughs> ja,
1: mm. vi får se om du får kebab. en form som heter kamel. Kebab.
0: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya
1: teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Vi körde ju en liten frågestund på Instagram för några veckor sedan. Där vi fick in supermånga skitroliga och knäppa och alla möjliga konstiga frågor.
0: Mm. Jag trodde du skulle vara så här jätteavancerade tekniska frågor.
1: <laughs> <laughs> Nej, det var verkligen allt mellan himmel och jord.
0: Mm.
1: Vilket jag tycker ska bli jättekul.
0: Jag är glad att inte kan du lösa den här ekvationen?
1: Nej, det, det här har kanske inte varit det roligaste.
0: Då tar Men... vi inte med den frågan bara.
1: <laughs> Nej, vi, vi har faktiskt inte sålat med den frågan utan vi, vi kör allihopa högt och lågt liksom. Däremot så får vi se om vi hinner med alla ett avsnitt eller om vi kanske delar upp det på två. Det får nog bli
0: två avsnitt.
1: Jag tror det. Men um, vi börjar i alla fall och så ser vi långt vi hinner. Och så, så kör vi helt enkelt. Så jag börjar. Sofia, första frågan här. Mm -hmm. Hur ofta fuskar ni med testning innan ni säger att det är done eller typ red for test på grund av tidsprist eller bekvämlighet som är mera?
0: <laughs> jag är rädd att svara för jag vet vem som har frågat och det är en testare. <laughs> hur, ofta, mm, okay, så hur ofta fuskar man, för mig blir det då hur ofta fuskar jag när jag drar till testkolumnen så att mm. testaren får testa av det ganska, Jag tror att så här, enligt mig sällan, men sen enligt testaren så är det nog inte det. Han tycker alltid att du borde testa lite mer och lite bättre. Ja, men Det är ju så att som vi pratade om i förra, förra avsnittet att man har olika testing mindsets. Mm. Att för mig är någonting testat ibland och så kommer jag bara inte på andra sätt att testa det på. Eller, nej, men jag tror att jag hade kunnat anstränga mig mer faktiskt. Mm. Men det är ytterst sällan som jag fuskar Medvetet. på jobbet. Ja, för att jag vill verkligen vara den som har gjort ett bra jobb. Ehm, slarvar jag är någon annan sak lite. Eller alltså då är det omedvetet. Mm. Du det
1: jag brukar göra är att jag är faktiskt också väldigt noga med att testa innan. Men ibland så har man ju behövt till exempel ähm, göra en pull och få hem senaste develop och mergat in eller rebasat in det i sin bransch. Och då är det ganska tråkigt att behöva testa om det. Även om jag tycker att man bör göra det. För det kan jag uppsätta uppsett någonting som gjort att det inte riktigt lirar längre. Men där har jag faktiskt ibland slarvat och bara, samma, äh, skitsamma. Så. Eller om man har fått någon kommentar på sin pull request och bara ska typ alltså, man göra man någon enkel refakturering eller någonting. Man vet att, nej men det här ska inte påverka. Mm. Och så kan det ändå göra det. Så där är jag lite slarvig jag borde bli bättre. För
0: mig är ofta nog alltså, att koden funkar och den gör... Alltså, specifikt vad den ska, så alltså, typ så här. När jag trycker på knappen så laddas dokumentet ner. Men eh, att jag inte gör ett större integrationstest och testar många olika fall med olika slags mm. användare, alltså där, där tar gränsen. det ibland slut för mig. Mm. Mm. Eh, där testar är mycket bättre på det. Ja. Okej, okay, nästa fråga. Hur skulle ni definiera vad en fullständig utvecklare är? Var går gränsen? Bra fråga faktiskt. Det... Jag har frågat dig det innan. För mm.
1: att jag har själv känt att det är så svårt. Alltså jag brukar tänka att en fullstackutvecklare är någon som kan leverera en feature end to end. Du är inte beroende av att ha in någon annan. Sen är det ju alltid svårt det här. Vi har ju pratat tidigare om generalist och specialist och liknande. Och det finns ju ganska många som verkar tro att en bra utvecklare är bra på, alltså bäst på allt- den är en jättebra backvecklare och en jättebra frontendutvecklare. Och det har jag ju svårt att tro. Man kan inte vara så bra på allt utan man är mer generaliserad helt enkelt. Men det är så alltså, svårt att dra var en gräns går. Jag tycker en utvecklare kan ju också skriva uppdaterade databaser och, och sånt här också. Och om jag ser mig själv, för jag kallar ju mig själv för fullstackutvecklare. Och då tycker jag ändå att, ja men det är för att jag kan skriva ett API. Jag kan uppdatera databasen, om det krävs någon ändring där. Jag kan utveckla hela frontenden. Sen kanske inte ha världens bästa designöga och så. så att, men liksom, jag sköter hela den kedjan helt enkelt. Och jag är bekväm och jag känner mig trygg i det. Så
0: att, så skulle jag nog definiera
1: det. Tycker du annorlunda eller? Har du någon...
0: Mm, jag är själv svårt, eh, lite rädd att kalla mig själv för det. För att ja, enligt den definitionen så är det. Men jag tror att det har väldigt mycket att göra med projektet man sitter i. Mm. Alltså, du kan vara fullstack i ett projekt, men när du kommer till nästa så är du kanske inte längre fullstack. Det är väldigt sant, för det beror ju också på vad stacken är. Ja, och... Eh, Ja, men man kanske sitter med en typ av fronten det är det ena projektet och det som man är mest van vid, så, har, så är det samma språk i nästa projekt. Mm. Men det skrivs på ett annat slags sätt. Mm. Att eh, man har svårare att implementera någonting där. Alltså, jag vet inte. Sen vissa nu med DevOps och det, så är det ju mycket så här. Går man på en intervju, så är det ju är man ju intresserad om man själv har skrivit deploy så alltså mm. hur mycket cloud kan man hur, hur långt ska man gå där mm. för att utveckling är så himla stort och komplicerat idag och som sant. du säger, design alltså om man kan leverera tekniken men skapar en otroligt ful och eh, oanvändbar hemsida, ja. är man då en Fullstack inte. Nej, det, det tycker jag inte utan det ska ju vara användbart också. Mm. Men då krävs det ju, krävs ju väldigt mycket av en person. Mm. då. För att, jag vet inte. Man kanske
1: säger att man är fullstack med viss fokus på ett område. Mm. Så jag skulle nog säga att jag är fullstack med fokus på backen. För jag har ju många fler år erfarenhet av att än mm. vad jag har av fronten. Och jag menar, som du sa också, att det är ju kontextberoende. Jag är fullstack just nu I vår stack som är typ .NET och React Och typ um, SQL-databaser Men om jag skulle hamna i ett projekt Som är .NET Och sen så är det en dokumentdatabas Och sen är det Vue Då skulle Exakt. jag ju inte vara lika hemma i det Visst att jag kan absolut lära mig Vue Jag har aldrig programmerat i det men det skulle ju ta mer tid och jag skulle ju mm. precis det... vara
0: junior inom view liksom ja då är det svårare att liksom kaxigt säga att man absolut mm. är full stack i projektet men jag vet att det är många jag vet inte, särskilt så här tunga personer som bara för att de kan ändra någonting i frontenden så säger de gärna att de är full stack. och jag håller inte riktigt med för att jag, jag tycker att jag tycker nog att Uh, front-end kräver att du kan sätta upp ett projekt från scratch. Mm. Och att du har någon ådra för um, ja, men hur det ändå ser ut. Du känner till guidelines, alltså style guidelines, mm. du känner till accessibility, sånt. Och då är det väldigt kaxigt att säga att man kan någonting för att man liksom laddar ner bootstrap och sätter upp en navbar. Jag håller med dig där. <laughs> nu kommer jag svåra folk. <laughs>
1: nej, nej, det är våra egna åsikter. Ja. Det är inte och, och så tycker
0: nog folk, eh, om jag hade sagt att jag är fullstärk, så skulle ju folk tycka att amen, du kan inte backen tillräckligt nej. bra. Ja, eh. men absolut. Mm.
1: Spännande. Okej, okay, här kommer en sjukt viktig fråga. Mm. Hamburgare eller pizza? Oj. Den är, nej, den
0: är lätt för mig. Pizza. Ja, jag sa, att det inte, jag sa inte att den var lätt eller svår, jag sa att den var viktig. Viktigt, ja. Eh, absolut eh, pizza. Alltså mm -hmm. högkvalitativ napoletansk eh, pizzadeg.
1: Okej. Okay. Eh, för mig är det klockrent hamburgare. Är det sant? Ja. <laughs> jag hade ätit hamburgare framför pizza alla dagar i veckan. Shit. Men då skulle det också vara bra hamburgare, inte liksom släpps i ja. McDonalds eller någonting.
0: Men det kan vara att jag slutade äta just alltså, kött. Ja. Och, då är inte, och då är pizza mycket mer intressant eh, Hur man kan experimentera med toppings och så Det är sant faktiskt
1: Sen så ska jag inte säga att jag inte gillar pizza Jag älskar ju också så här ja. vedugnsbakade goda pizzor Men en riktigt god hamburgare mm. Mm. Men Vi har ju skaffat sån här eh, smash alltså Vad heter det? Stål Så man kan ju smashburgers och sånt också
0: Visst, det så är jäkla gott Men jag tror att du skulle välja pizza Eftersom att det är hela den här ananas grejen. <laughs> ja, men, ja. Man kan ju faktiskt ha hamburgare eh, Annars på hamburger. hamburgare också ja. Det är rätt, rätt gott, gott. Mm. Okej okay. eh, Nästa fråga är Ert favorit case eh, konstig, konstig fråga Eller läser det så mm. Casing, favorit casing ja, kanske. Inte ett rättsfall <laughs> eh, Caramel case Snake case Kebab case Eller Pascal case Alltså när jag läste den här
1: så visste inte jag vad kebab case var. Jag, eller, jag vet ju det. Visst, det är svårt att förklara. Vi kan ska försöka förklara vilken som är vilken. Ja, jag älskar att det heter det. Camelcase är ju då... Första ordet är helt i små bokstäver. Och sen blir nästan nytt ord. Stor bokstav i början. Mm. Um, snake case är då allt i små bokstäver. Men du har med underscore mellan orden. Kebab case är då alla små bokstäver. Och då ett bindestreck mellan varje ord. Och pascal case är att varje ord startar med en äh, stor bokstav.
0: Alltså jag, älskar, jag älskar att kebabcase är så himla målande. Att det är Men så är det som
1: att man har liksom ja. ett grillspett och så två stycken?
0: <laughs> ja, att du har ett spett och så sätter du på orden som, <laughs> som, som en champignon. <laughs> alltså jäkla kul. Men, ja. Men okej, okay, favoritcase. Mm.
1: Um, därför är jag väl lite tråkigt att säga då, uh, att det beror helt på vad det är man skriver.
0: Uh, skriva javascript men favorit kan man väl ändå välja om <laughs> du får fått skriva javascript i vilken du vill, du får förändra det liksom uh, okej okay. mm. uh,
1: nej men då har jag nog valt pascal case då alltså du är .net människa fast ja jo i metodnamn och sånt är det i pascal case men skriver du variabler där så är det ju camel case ja uh. Men jag tycker det är snyggast. Mm. Fast jag tänker att man skulle skriva så i alla ord. Alltså när du skriver e-mail
0: <laughs> Som ett barn. <laughs> ja. Varannan <varana> bokstav stor. <laughs>
1: ja. Nej, Men jag menar, det är ju så att man använder olika till olika tillfällen. Okay. Men du Snake väljer case använder jag nog aldrig dock. Nej. Jo, när jag Ja, <laughs> uh -huh. exakt. Vilket man inte ens behöver. Det hänger väl kvar från... Okay.
0: Mm. Men du då? Ja, men min favorit namnmässigt är såklart kebab -case. Ja. Jo. Såklart. Det ehm, är så, så sjukt bra. Jag, jag fattar inte. Men eh, sen favoriten att använda i kod är Camelcase. Mm. Alltid. Men det måste vara för att alltså, eh, det första programmeringsspråket jag jobbade med ordentligt var ju Java. <laughs> Och sen gick jag över till JavaScript. Mm. Främst. Men jag har väl du... också Pascal Case eller? De har Camel Case. Har de det? Mm. Det är därför jag inte gillar Java. Exakt. Och men, ja, det var den största förvirringen med att gå över till C-Sharp. Mm. Att eh, allting hette typ samma men du skrev det med stor bokstav ja, först. Ja, ja. Mm. Nästa fråga då. Kommer ni döpa era barn efter podden? Alltså vem då Att barnen skulle heta All, alla barn ska
1: heta developers. Alltså i plural. Jag frågade faktiskt om förtydlig på den här frågan. Och då var det typ så, här, nej men om du får en son kan han ju heta dev. Om du får en dotter kan han heta developers. Vad? Ja, jag vet inte. Med och nej, Det är det är om man får tre barn så får den bara heta.
0: Ja. Man kan man, man kalla bara, det för bang. Man bara skriker. Ja. Utropningstecken är ju att man... Ja. Ja. Nej.
1: Nej. Jag tror inte Kom vi hit. kommer döpa våra barn Efter podden, tyvärr ja.
0: Inte Nej. jag i alla fall. Nej Nej, inte jag heller Kanske kebabcase eller något sånt men. <laughs> ska du döpa den till kebab? kebab och snake och pascal och kamel mm. Pascal kan man ju heta Ja Och kamel kanske <laughs>
1: ja. mm. Vi får se om du får ett
0: Barn som heter kamel Kebab Hur bör en utvecklare klä sig på jobbet? Enligt Mendes stil... Enligt min stilguide. Mm. Alltså
1: egentligen tycker jag att folk får klä sig precis hur de vill. Men? Men um, jag själv har ju tidigare klätt mig väldigt, um, vad ska man säga alltså hårdrockigt, mättadigt. Jag hade ju svart hår och sidecut och svarta kläder och allting innan. Men det jag upplevde på jobbet var att jag blev inte tagen lika seriöst faktiskt. Och eh, så ska det ju inte vara egentligen. Man ska ju få se ut helst. Men jag är också medveten om att folk har fördomar. Folk har liksom... Vad har man typ tre sekunder när man gör ett första intryck? Så jag började ju klä mig mer. Alltså jag har ju tonat ner min stil otroligt. Och nu är den ju något helt annat. Alltså så här... Så att... Ja... Jag vill ju säga att jag tycker att man ska klä sig Precis hur man vill Men Vad man egentligen bör göra då Kanske är ju snarare helt och ren Alltså man ska inte gå runt med trasiga kläder Och rena
0: kläder också Jobbigt om man likta. är såhär, lite rockig Eller liksom ja. Då vill man ju ha lite slitna
1: Jo men precis mm. Nej men typ
0: Professionella ja, men hel, kläder Hel, hel och, och ren känns som att det borde vara punkt där Ja men såklart så är det ju om någon säger du jag ska på min första intervju hos det här stora produktbolaget mm. då, då känns det som att man ändå hade gett tips typ ja. såhär kolla kolla hur andra klär sig på det företaget om det ändå ja samtidigt, alltså man vill ju så här, nej skit i det, kom som du är Ja, jag, jag vill ju verkligen
1: förespråka att man ska få vara den man är men det, det ser inte ut så i samhället utan det beror ju väldigt mycket på på vår, vårt kunduppdrag vi båda sitter på just nu så har ju till exempel inte männen shorts på sig. Oavsett hur det är så typ är det en oskriven regel att de inte har shorts.
0: Nej, och det är ju väldigt så här, här i blåa skjortor mm. och ha sitt typ kort runt halsen. Men man måste ju ha sitt kort synligt. Okay, ja. <laughs> ja, <men laughs> det känns väldigt... Det är ganska, så det är ganska stelt. Ja. Um. Men du är inte den första jag hör som har haft en alltså en specifik stil som haft problem med det mm. men det är ändå konstigt för, för att jag har lite så här varit provocerad av att bilden av en kvinnlig utvecklare en, en duktig kvinnlig utvecklare som kommer från tv, alltså typ serier är ju alltid att man ska typ vara lesbisk och mm. ha en sidecut och, och klä sig typ någon, alltså ha färgat hår och mm. Som att, så här, borde inte det då lyra bättre?
1: Vet du hur många gånger jag har fått frågan eller påståendet att jag är lik Lisbeth Zalander? Alltså när du hade sidecut? Ja, ja, ja. Jag, och så har jag ringt i också. Folk har liksom kommit fram till mig på barer och sånt. Bara, Gud vad du är lik Lisbeth Zalander. Ja, De okej. vet ju inte ens att jag jobbar med utveckling eller typ är hacker. <laughs> Aha, jag trodde du var på jobbet. Nej, nej. Ja,
0: det är också man... Men det uh, vad tråkigt ja. att... Uh, men om jag ska svara på den frågan för mig är det verkligen helt oren. ren mm. och jag klär mig ganska olika till och från det beror på mitt humör. Mm. Ibland vill jag vara så här super alltså jag vill verkligen så ha skjorta med något jätte jag tycker Lite så här ganti så här skit urvattnat mm. töntigt för det är så här fantasilöst men så ibland vill jag vara så där tråkig eller mm. eller snygg som alla andra är som är proppra. Eh, och känner mig jättefin i det. Och ibland tycker jag är fett att ha liksom en t-shirt med tryck eh, och sneakers. Eh, jag vill gärna kunna ha caps. Jag vill kunna ha caps bak och fram.
1: Mm.
0: Ja, eller vad jättefin som sagt. Nej, men precis. Jag känner också alltså,
1: att jag har ändrat min stil har ju inte bara att göra med att. Jag har att jag inte kunde ha det på jobbet. Alltså det är ju en utveckling också. så att Det är inte bara att jag inte känner att jag inte kan.
0: Men det är Men, ändå någon grej från samhället. Att ja. så här, är du vuxen så borde du se ut så här. Mm. Jag tycker jag snyggare nu.
1: <laughs> alltså du,
0: du var rätt cool, du var rätt tuff <laughs> kläder. Ja,
1: blir <laughs> Sofia, här är en fråga till dig. Vad heter dina husdjur och varför?
0: Eh, mina, jag, har, eh, jag ska säga vilka husdjur jag har mm. Jag har två katter Och en hund eh, Mina katter heter Shiro Siri Och hunden heter Sally. Alla börjar på S eh, Siri är med C Vi kan ju börja med mm. varför eh, Siri är då yngst av alla Och hon är döpt efter Siri i The Witcher Och hon stavas mm. med C Eh, för att Siri har också vågig päls För att det är en German Rex En allergivänlig katt eh, Så jag tycker hon liknar Siri i The Witcher I alla fall mm. serien, för där är jag verkligen en liten tjej uh. Med vågigt hår Kommer ny säsong av The Witcher snart mm, mm, mm. Mm, Väldigt taggad alltså, han, Vad talar han om The Witcher uh. Alltså han spelar Geralt så bra <här> Det, det är så, jag Har hört att han själv är han, jag bara säger han. Eh, vad heter han? Han spelar också Superman. Ja,
1: och heter han inte Tom någonting? Eller?
0: Nej, jag vet inte. Vad heter... men, men den, den är, vä äh, ja. är dålig på väl... Han är, han är snygg i alla fall. Mm. Och han spelar Witcher så bra. Mm. Och det är just för att han är ett Witcher-fan. Är det så? Ja, så därför han kan är Geralt, han liksom. så bra på Geralt. Mm. Och det är så fett när man har spelat spelet så mycket och bara, det är exakt som spelet. <laughs> och jag tänker på det folk som inte har spelat, de kan ju inte alls ha samma känsla. Den serien måste vara skitdålig för dem. Tror du det? Nej. Jag vet inte. Men den var, var ganska osammanhängande, tyckte ja, jag. kanske. Sidospår, i ja. alla fall. Nästa kat, Chiro. Shi, shi, Chiro. Chiro eh, är japanska för vit. För att när man är ung så tycker man att Japan är cool. Och jag skaffade Chiro för <laughs> tio år sedan. Um, ja, han är vit. Han har blå ögon. Jättesött. Så han är väl en asiatisk ras. Så han blev döpt till Chiro. Mm. Sally heter Sally för att Sally är ett fint namn. Mm. Det bör mm. inte vara svårare så. Nej. Okej. Okay. Hur håller ni er uppdaterade i JS-världen? Ja, du. <laughs> Bra fråga. Just JS-världen också, JavaScript, ja. menar personen.
1: Uh, alltså, jag ska säga att det mesta jag håller mig uppdaterad är via kollegor. Vi har en väldigt aktiv JavaScript-kanal, till exempel på Slack, där det postas tweets och artiklar och sånt. Och det tycker jag är ganska tillräckligt för att faktiskt hålla mig uppdaterad. Jag litar så mycket på mina kollegor att de, de har koll. Sen så någon gång då och då kanske jag lyssnar på typ syntaxpodden och liknande. Men det, jag lyssnar inte på den jättemycket. Jag vet att du lyssnar på den mycket mer till exempel. Um, nej, så jag skulle säga det. Twitter, bloggar och liknande.
0: Mm. Ja men riktigt bra kanal. Jag tycker det är liksom fullt möjligt att hålla sig uppdaterad genom att bara läsa där. Mm. Men som du sa, jag lyssnar på... Syntax när jag ser att det är något intressant Som bara, oh vad är det här? Det har jag inte hört om mm. eh, eh, Podden heter Syntax FM Jag tror att det är den största Javascript-podden i världen mm, jag, jag har förstås. lärt mig jättemycket där När Javascript var nytt för mig Alltså, det är bara att gå tillbaka i den och eh, ja, De gör de gör typ så här, de typ två avsnitt i veckan till Och, med. Mm. och olika längder och så Det är väldigt bra mm. Men eh, annars öppnar jag Medium då och då när, när vi scrollar i mobilen och tänker att jag ska vara duktig och inte kolla Instagram så kollar jag Medium. Mm. Um, och som du säger om någon tipsar om någonting liksom. Mm. Ja. Så har jag en Trello-bräda som jag berättade för dig här innan, en Trello-bräda med en backlog på saker jag ska göra och där kan jag lägga in att jag ska läsa en mm. artikel också. Så händer det lite då och då. Vad är
1: ert bästa tips till framtida trainees?
0: Den var svår. Vad är ert bästa tips? Ja, eller ett tips. Trainees dessutom.
1: Ja, men vi kan ju utveckla det till nya på jobbet
0: då, överlag. Alltså nytexare. Mm. Men det är väl... Är man ny på jobbet eller har blivit trainee så är man ju har man ju antagligen fått jobbet då. Eh. Och även om man inte har fått det då, Men mitt bästa tips är ju att eh, ha bra träna på sina social skills på något sätt. Alltså att vara en person andra vill jobba med också. Mm. Bara så här vara hel och ren och vara trevlig och vara engagerad och vara eh, öppensinnad. Mm. Att när någon, när någon tar sig tid och delar kunskap med dig så här, suga upp det direkt. Sant. Jag skulle nog säga att mitt bästa tips
1: är att vara nyfiken. Och det hör ju lite till också att vara öppensinnad. Men att vara nyfiken, ställa mycket frågor. Inte bara acceptera att någonting funkar på ett visst sätt. Utan verkligen försöka förstå varför är det så här. Varför vill den här seniora utvecklaren skriva på det här sättet? Varför, 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 varför? Det tror jag att man kommer väldigt
0: långt på. Mm. Jag tror att det gäller typ... De här grejerna gäller ju hela arbetslivet ja, ut. man ska inte sluta. Ja. Och särskilt då många juniora utvecklare eh, kanske även efter två år, kan bli ganska kaxiga och så här, Men nu kan jag grejer. Men det är skillnad att ha jobbat i två år eller tio år. Det måste man förstå och det, är kanske, det kanske är svårt att förstå. Mm. Eh, men att fortsätta lyssna på andra hela tiden. Mm. Hur kopplar ni av kodhjärnan och varva ner på kvällen? Det är faktiskt en riktigt bra fråga. Um, jag är
1: ju en person som älskar att bada. Det är ju mitt number one sätt att varva ner. Alltså, jag tappar upp ett varmt bad, glider ner gärna med någon bok eller någonting och bara så här slappnar av totalt. Det är det som funkar absolut bäst för mig att varva ner. Um, annars brukar jag gilla också att gå en promenad. Och bara så här kontext-switcha. Särskilt nu när man jobbar hemifrån. Att man behöver komma
0: iväg för att faktiskt ja, komma bort från jobbet när det är fortfarande är hemma. Mm. Lyssnar du på någonting när du går då, så att eh, så att inte så tankarna, tankarna från dagen fortsätter spinna?
1: Både och. Eh, ofta lyssnar jag på någon podd. Och då lyssnar jag på någonting, alltså, en underhållande podd helt enkelt. Inte typ kodrelaterat. Till exempel, men vad, vad vet jag? Ja, älskar den podden um, så den brukar jag lyssna på och um, ja, ibland så tycker jag det skönt också inte lyssna på någonting och bara ja, tänka fritt alltså jag, jag är ganska duktig på att inte tänka när jag är ute och går eller framförallt när jag cyklar det tänkte jag, för igår så cyklade jag uh, typ 10 kilometer och det var så jäkla skönt att bara låta, ja titta på vägen liksom så här, och vara, alltså ganska mindfulness på något sätt Mm. Eh, kanske mer när man cyklar när man går i och för sig för då behöver man ha lite mer
0: uppsikt <laughs> mm. men eh, ja du då? jag har inget badkar eh, det hade varit nice men lite varmt nu på sommaren Region. ja men ibland tar jag kalla bad faktiskt oj, mm. okej okay. eh, det, det är en bra fråga hur man kopplar av och varvar ner jag har svårt att göra det när jag har hektiska perioder det är mycket att, att jobba och spela in podd och göra intervjuer kanske och så. Mm. Ibland blir det mycket på en vecka. Då, jag brukar verkligen se till att jag kommer iväg och tränar. Så ibland kan det verka som att jag tränar mycket på en vecka. Det beror inte på att jag tycker att träning är så viktig. Det är för att, som du säger, bara komma iväg och mm. fokusera på något annat. sig. Det är väldigt mindfulness för mig att då tvinga mig själv att tänka på att okej, okay, en repetition till- mm. Då är det är väldigt svårt att tänka på någonting annat när man har så mycket vikt, kanske. Definitivt. Du är ju riktigt stark också. Jag har ju sett dina knäböj. Det är jag inte, men det lyfter inte lika mycket. Nej, inte knäböj. Mm. Ja, Nej, men så det är ju ett sätt att göra det. Men annars, jag, jag har inte jättebra svar. För att vissa perioder så kan jag inte hantera... Eh, tankarna bra Nej. Men det är, det är för att jag glömmer bort Att just göra någon typ av mindfulness eh, Det hjälper att gå med hund Men det är svårt på vintern När det är kolsvart ute mm. Så på sommaren mår jag faktiskt väldigt bra Och kan hantera väldigt mycket För då är det så mycket att vara ute Och titta omkring sig På människor
1: Samma här, sommaren är mycket lättare att må bra mm. Man kanske
0: ska semester oftare Ja det är ett bra sätt att bara vara ner. Men jag, jag tipsar verkligen om mindfulness, för det kan man göra hemma. Mm. Så mindfulness är inte att sitta i yoga, alltså lotusställning och, och säga hum, liksom. Utan det kan vara att bara sätta dig någon annanstans och eh, hitta typ fem röda saker. Mm. Där du sitter och bara prova göra det så känns det helt annorlunda mm. efteråt jag har också
1: läst något liknande men då är det typ, du ska använda alla dina sinnen så du ska hitta du ska typ lyssna efter tre olika ljud du ska lukta olika lukter
0: och du ska typ, jag vet inte, se mm. röda saker och allt det där det inte tentigt men det är faktiskt ganska kul när man mm. gör den det blir som en lek mm. ja, det har jag gjort mig extremt stressad liksom mm. leta efter gula färger i naturen och mm. sånt
1: det är ju när man är som mest stressad man behöver sånt här som mest. Ja. Men ofta står man tar sig minst tid till det. Mm. Det är lite dumt.
0: Ja, och jag har ju märkt, jag, jag gjorde, för några vecka sedan eh, hade jag en mätare som satt på mitt på, typ, bröstet eh, som mätte mitt HRV. Mm. Eh, Vad är det? Heart rate variability tror jag det står för, Ja, eller? något sånt. Och det är en sån mätare som kommer från ett företag som heter, La oh, Nej, life, life uh, beat någonting. Ja, får länka det sen. Eh, den mäter HRV väldigt, väldigt specifikt mm. under hela dagen. Eh, och jag, under den veckan så var jag inte, jag var inte stressad eller någonting för jag, jag hade mycket att göra men jag var inte stressad. Jag tittade på kvällen hela den veckan istället för att läsa en bok. Och man såg verkligen att jag hade ingen återhämtning under hela dagarna. Mm. För återhämtningen illustrerades som grönt Och eh, stressnivåerna som rött mm. Och jag var bara röd hela dagen Och på kvällen liksom gick det nästan upp lite mm. Fast jag bara satt och glodde på tv Och tänkte att det här är ett bra sätt Att bara sitta hjärndött och titta mm. Så det är väldigt intressant Man kan ju fundera på vad man gör för ja. att vila jag har ju också min klocka,
1: jag har en Garmin-klocka som mäter HRV under dagen. Sen är den kanske inte lika specifik som den du hade på dig då som faktiskt sitter just vid hjärtat och sådär. Men där får jag ändå en ganska bra hum. Och där ser man ju tydligt att under natten är jag ju då väldigt grön eller blå som i det här fallet. Och sen så går det upp lite på dagen och så. Men där kan man ju se till också
0: när vissa saker händer och, och sådär att, att man blir påverkad. Så att det, mm. mm. Det är intressant att få en feedbacken för ibland tror man att man vilar genom att man sitter still men vila är ju verkligen att inte ens gå på promenad mm. eh, tråkigt nog för det är också använt som en grej men, men det är också bra att gå på promenad såklart, för att valva ner mm. men, att... men man ska ju inte blanda ihop det för du kan ju fortfarande få upp din puls men ändå vara i vila alltså så, det är inte samma... mm. Men det var ju typ ett hårvet som ju din återhämtning och då kan inte du vara i fysisk du kan inte röra dig. Men det kan ändå vara så att eftersom du har rört dig på dagen så har du bättre återhämtning på natten. då, För att du sover bättre. Ja. För jag lyssnade på någon podd eh,
1: som just pratade om HRV. Eh, och då var det typ att HRV är liksom mellanrummet mellan hjärtslagen. Mm. Alltså lite hur din kropp kan anpassa sig till situationer runt omkring. Ja, precis. Så om du är inte stressad då är din kropp väldigt anpassningsbar. Alltså om man tänker tillbaka till stenåldern och sånt här och då kunde kroppen anpassa sig och shit, i ett lejon, och måste liksom fly. Medan som du är stressad, så är din puls mycket jämnare. Alltså, mellan slagen. Och att du då, alltså kroppen kan inte anpassa sig lika väl för den är så fokuserad på att bara typ hålla dig i liv. Så det är ja, väldigt intressant.
0: Mm. Ja, ja jag länkar till den där mätaren mm. i alla fall det kostar 2000 spänn att göra det men det är väldigt intressant mm. eh, och de, Garmin baserar ju hela sin typ nu kanske jag ljuger, men jag tror att Garmin och alla de här HRV-mätarna de baserar sin mätning på det här företagets mm. eh, forskning då. Ja. för de, de här ska vara bäst på det mm. eh, så spännande Borde vi bli sponsrade av dem? <går> exakt. Bara <går> av oss till dem. Ja, ja men det, nu blir det någonting helt annat. Så. Ett ja. avsnitt. Men det är ett viktigt ämne. Ja. Det är någon många som är liksom... Folk har liksom barn dessutom. Mm. Schjutsa till träningar och hämta och laga mat. här Herregud. Ja, oh shit. Det måste vara så mycket att hålla reda på. Livspusslet. Mm. Livspusslet. ja. Mm. Men eh, jag hoppas att ni löser ert livspussel för denna vecka. så hörs vi nästa.
1: Ja, vi har ju bara svarat på hälften av frågorna. Men jag tänker att vi kör till avsnitt och bränner av resten. Mm, antingen nästa vecka
0: eller någon vecka efter
1: det. Ja, kanske inte två i rör det blir tråkigt. Men, men det kommer, vi lovar. Ni ska få svar på alla era frågor. Ja, okej. Okay. Ha det så fint. Hej då. Hej
0: då.